0: Hello， 大家好，我是深深。大家好，我是小徐。欢迎收听《他的卖播。最近我在这个微博热搜上看到了一个人，他、嗯、的名字叫秀才。嗯，听说过。<笑>嗯，之前我不太了解他是干嘛的，嗯，后也是因为这次这个热点，我才去查了一下。他在抖音有一千两百万粉丝。哦，然后就被封号了嘛？突然。嗯然后，但是他的粉丝画像很有意思，就是百分之七十都是女性，嗯、然后在这些女性里呢，百分之七十九点八又都是四十岁以上的中、嗯、中老年女性，属于也就是我们啊阿姨们那一代。然后我在一个新闻这个文章里看到，他们说在今年的五月，一位七十二岁的吉林阿婆坐火车赶到了安徽亳州。也就是这个秀才，嗯嗯嗯在的地方就只为见秀才弟弟一面。嗯、然后八月呢，秀才与另外一位女网红叫一笑倾城，对，他们进行了一场连麦 PK，、嗯、吸引了上千万人观看，而且很多这种刷屏的礼物。如果大家对直播稍微有点了解，就知道 PK 其实相当于互相打榜，是的，谁的礼物刷的越多，谁就能赢。<对>嗯、是的。然后因为这个事情结束了之后呢，也有很多人开玩笑说，哇，这直接。因为那个金额很大，嗯、就是说刷掉了一个省老年人的退休金。因为
1: 我知道，就是一笑倾城，好像他的榜一大哥，当然不知道是大哥还是大爷，就是刷到榜一需要花两千万还是六千万，嗯哦、就是这个数字
0: ，就很夸张。然后因为这个事情之后，我就发现了一个现象，嗯，嗯可能是大家都生活中很容易忽略的。就是这件事情，其实不仅揭示了中老年女性们被忽略的情感需求，而且同时也引发出了中老年女性的贫困问题。所以这期节目，小徐和深深就想和大家一起来探讨一下这些被我们忽略掉的中老年的女性问题。嗯，然后在开始之前呢，想先给大家介绍一下这个秀才是谁。嗯， mm hmm. 他被叫做说是“师奶杀手”，就、mm hmm. 是一种调侃。<笑>他今年三十九岁， mm hmm. 然后安徽人嘛。然后如果大家去查的话，可以看到他的照片是国字脸， mm hmm. 三七分的短发，然后一身纯色的衬衣或者是翻领的 polo 衫，再配上一条西装裤。Mm hmm. 有的时候会把西装外套穿在身上，有的时候也会把它搭在臂弯。然后这就是他所有出镜的妆造，嗯，没有更多的了。嗯、然后视频里的他呢，会走在田间地头，哼着一些歌，嗯、然后唱着一些曲儿。然后就是这样的视频，吸引了非常多非常多的阿姨们。阿姨们会在他的评论区里就是留言，就叫他“秀才弟弟”啊，都觉得他很帅啊，等等之类这样的过程。然后这个事情呢。随着热上了热搜之后，他慢慢后续也产生了一些后续。然后这个后续里有一个东西，就是讲一个北京的阿姨，嗯，给他刷了五十二万，哇哦，但是只要回来了几万块钱。阿姨好有钱呀！对，给他刷钱的人其实是这样的是：是秀才说你刷给我，但我不会亏待你，我会还给你的。嗯，然后呢？其实他就是一场骗局，他并没有还给他。所以在这个过程当中，其实让我想起了一个前两年很像很像的事情。嗯嗯，在那个抖音上有一个贾静东，这个我知道。哦，我当时立刻就联想到这个事情。对，当时这件事情一出来的时候，也是一样，他骗了很多人的钱。嗯，反都是这些年龄的阿姨们。然后当时我有一个互关姐姐，就是讲说这些阿姨们哈，并不是因为爱。而是很扭曲的心理需求，怎么怎么样？我当时特别生气，我和他吵得很厉害，因为我当时愤怒的点就在于说，你为什么要去说这个东西不是爱呢？什么样才能够叫做是爱呢？因为我记得有一个阿姨是，他知道这是假靳东
1: ，他说没有关系，他是假的也没有关系，我愿意，就能感觉到他从这里面得到的那个东西不是。也许你看来是很虚的，但对他来说，那个需求是很满足的。
0: 对，哪怕可能说这段感情它建立在一个骗局，或者说它没有那么体面的情况下，但是你为什么就能够去说这个东西不是爱呢？嗯、然后我就，然后在这个过程当中，我一下子就感受到，好像阿姨们提到爱、提到情感需求是一件特别不能讲的事情。对，而且我觉得他这个讲，我明白你生气的那个点，嗯、就他这个逻
1: 辑把阿姨们放在一个。这还是那个说的，你被骗，你怎么这么傻
0: ？对。
1: 然后把他们放在一个特别傻或者是坏的一个境地里，但
0: 他们其实是可怜的那一方。对他们，其实在生活中没有太多选择，所以说今天就想问一问深深，就是像我们像家里面都会有嗯嗯差不多的长辈嘛，嗯嗯就说大家的生活状态是什么样的？然后这些中老年的女性长辈们有自己的生活吗？我觉得就是自己的生
1: 活这个东西吧
0: ，也可以说有，但是我
1: 会给他加一个叫美其名曰是有自己的生活，嗯、但是你能感觉到他们的任何的目标或者是需求诉求，首先是考虑别人的，主动为自己的下一代、嗯、或者是家里的老人，然后可能是家里的丈夫啊等等去考虑的。嗯，嗯、呃，就是可能从我妈妈，然后我妈妈的姐妹这里，我能感觉到，那我妈妈可能。现在在我的每天给他各种女权的灌输下，他可能慢慢的会想说，因为我妈妈的性格一直是比较很典型的双鱼座，哦、很温柔，然后很愿意为别人着想，但是这个就导致他变成了一种老好人，其实自己很累。所以我看到他的时候，我慢慢跟他讲，然后他他前两天还在跟我说，他说我现在不要再做一个老好人了，虽然就是能、嗯。就是能感觉到他那种变化吧，就是他没有那么的，就最起码在情绪方面他会更照顾自己了。嗯、但是你说他现在所奔的目标或者他现在做的事情，我觉得可能是他年轻的时候没有这个机会，所以你说那是他自己的选择吗？也是，但我总觉得也是为生活所迫的感
0: 觉嗯。嗯。像我们家，我把它总结为三类，有部分生活的，嗯、首先就是我二姨。嗯、呃，再次强调，我们家是全就基本上全员离婚哈，不行。嗯嗯首先就是有部分生活的我二姨，但是我能够明显感觉到我二姨还是会操心我哥的很多事情，其实、嗯、儿子的事情。对，其实在我看来，有些东西是可以放手的，嗯、<哼>但是他的这个放手其实并不是他不想放手，有很多东西把他捆绑住了。嗯嗯所以说，有的时候看着我二姨，还是会在大多数时间里，比起关心自己个人的。状态，还是更关心我哥的状态，这是第一个点。第二个就是没有自己生活的，就是我小姨。我小姨她现在的就是说，因为首先我妹妹她正好也正是在学业的年纪里，其次我妹妹她本身自己个人有一些困扰在，在这些困扰呢，确实在某些程度上非常的压榨我小姨个人空间，她也没有办法。因为确实那是一个孩子，嗯、他这个时候就是会很依赖父母，很需要父母的帮助，所以，我小姨是要，不仅是我小姨，我小姨夫要花全部的精力放在这个孩子身上。然后第三个是不知道自己想有什么生活的这个类型，就是我妈。嗯
1: ，
0: 她现在其实不太会操心我的事情。嗯，也我也不会有啥事让她操心，但是呢，我感觉到我妈妈其实很多时候就是闲下来了。但是其实他不知道他能做什么，嗯、他想做什么，他可以做什么，那个感觉就特别的明显。是的，所以我就感觉到，就无形之中，不管是有没有这个空间，好像都会有一个东西在困扰着他们的生活，嗯。甚至你会觉得，从你家里人身边出发，你觉得会是
1: 什么？我觉得，特别是因为你们家可能全员离婚嘛，就大概这个情况会不太一样。我们家我妈妈她有三个姐妹，那就是姥姥有四个女儿。嗯，那这四个女儿除了最小的，其他三个都是家庭，呃，就是丈夫都在，嗯、然后孩子也比较有年龄比较小，就像我还有一个小妹妹，嗯、所以我就感觉到他们在处理这个关系当中会很困扰。就比如说我妈为什么会被强行要做一个老好人，或者是。在中间调节，比如说，她的丈夫和她女儿的关系，嗯，她的丈夫和她妈妈的关系，她自己姐妹之间的关系，包括就是我们就是下一代的我，可能对于我的工作的方向，她也会来跟你说，哎，你要怎么怎么样啊？然后我妹妹还小，她的教育问题也要去想。那现在因为这两年经济。也比较下行，所以家里的经济状况也是比较堪忧。嗯、所以就是在这一部分里面，你就能感觉到很多压力是在他的身上。嗯，那其实这个里面就伴随着一种丈夫的消失，就是好像所有的压力都在他承担。当然啦，最近鉴于我的父母可能会听到这个节目，<笑>我也只能说我也会说：“爸爸，你进步了。”<笑>就是他们两个能感觉到有一种携手的感觉。但是从我的成长历程当中，嗯、困扰他的这些问题。随随时时都在，然后我想起，就我之前说他是项目管理者那一那一的时候，我现在突然想到，就是真的是大到，比如说我们家家里的这个经济的规划，我们这些资产呢是要怎么分配，是要投资呢，还是要怎么样？然后小到说家里现在如果要买一个洗衣机，要何时安排工人上门？因为老人在家，他必须要安排一个年轻得力的人在家看着。那他又在外面工作，他同时就要管这些很琐碎的事情。嗯、所以就是这一些事情，我觉得就是非常困扰他的，嗯、就是又累。嗯、但是这种情绪和那个丈夫和母亲啊，或者是女儿之间这种关系，又是情绪上那种更需要你花精力去调动。嗯、所以就我感觉困扰的事情还挺多，我感觉我这会都说不完
0: 。嗯，哎，我觉得还挺有意思的。你看你们家就是属于。女人们在家庭里，她有一种不得不的东西在。你看我们家的女人，她不在家庭里，但是她依旧有这个不得不。对，就是有一个什么样的事情呢？就是哪怕大家都已经，嗯、呃，有了这个离婚的状态哈。嗯
1: 嗯
0: ，就比如说。我妈他们以前大概可能说过，哦，可能之前我讲过，就是我妈妈还是会一直觉得自己离婚是一件丢人的事情，嗯，不太好的事情。嗯、然后我二姨他们呢，虽然在一开始的时候讲不会再去再婚的原因，可能是因为孩子，可能是因为感情受挫，但是我觉得好像更多的是一种观念的束缚感，嗯
1: ，让他们
0: 没有办法走到这一步里面，是的，是的因为尤其是。我我认为这个观念更深的一个层次在哪？其实他们还是有很强烈的那种，女人应该操心家庭的状态。是的，就是你可能身处其中的时候，你觉得这是地狱，我怎么要管这么多的事情？为什么只有我一个人在操心？对对对。那当你从这个地狱里物理的从这个地狱里出来了。其实你会发现，你还是你怎么不能操心这些事情？是的，你会感觉到，当你不操心这些事情的时候，你是没有价值的。因为我家有一个很神奇的例子，我从来没有提过的一个人，是我舅妈。我舅妈跟我舅舅就是反着的，嗯，就是我舅妈年轻的时候确实是很努力的在外面工作，所以说小的时候什么都是我舅舅把她把我妹妹看大，我大妹妹把她看大的嘛。但是呢。我的家里的女性还是会有那种状态，就会觉得说啊，作为一个女人，连自己的孩子都不管啊，哦、会有的的。虽然说我们家他可能就是说我不会把这个东西说的那么直接，但是你能够感觉到，当这个人和人之间产生一些矛盾的时候，他们会说的话就是，那一个女人不在家里管自己的孩子，全都是你舅舅怎么怎么、嗯、根深蒂固的、嗯啊，全都是你舅舅怎么怎么。然后我当时在那一刻，我就觉得，你看。嗯，他们始终还是觉得一个女人的价值其实是体现在家庭里
1: 的，是的，而且不仅要求别人，也这么要求自己。
0: 对，而且是虽然你可能会这个价值让人还觉得很恐怖，就是你在家庭里面真的是跟牛一样的做，那样的牺牲，但是会让你有一种成就感和爽感。嗯，好像张嘴去要一个东西就非常的奇怪。是的，<笑>这个感觉就很神奇。对。然后发现了这些问题之后，其实我有一次跟我二姨进行过一个特别简单的聊天。嗯嗯，我当时去找我二姨，然后我到现在都记得，当时我们两个人一起坐在那个客厅看一个综艺，然后还一边吃水果，然后看着看着，我二姨就跟我说：“小雪，我感觉你真好。”嗯，然后我当时就觉得，我说。我我怎么了？啊嗯、我说我在看综艺啊。我然后他就说：“你都能陪我在这里看电视。”这个故事我每次听我都会啊，好替二姨觉得那个什么。哦，我当时在那一刻我的心都碎了。是的，因为我觉得我二姨是一个非常操心的人，她操心了整个家庭的事情，嗯、其实跟你妈妈很像。但最后她的要求是什么？好简单呀、啊，你能不能陪陪我？对。然后当时过年的时候，我们去买年货，然后。我妈和我，我有的时候是我妈，因为有的时候是我妈去找她，有的时候是我去找她，我们就会陪她去买年货。我二姨就说：“真好啊，年货可以一次性拿回家。”嗯，平常都是自己。对，儿子呢？儿子不知道啊。儿子其实在家，但是不知道啊。呃、哦，我的天哪！然后我二姨就要分两次情况把东西带回去，他、嗯、就会很辛苦。而且是年货，感觉好凄惨啊！啊，然后这个时候我就觉得，我说，我的感受就是。他们的情感需求特别的简单，就是一些陪伴和理解。但是有的时候让我觉得好像他们是不能提这个事儿的，就是提这个事儿会给人一种你都这把年纪了啊，你还要这种东西？对啊，就比如说我妈妈，他们现在在讲说，如果要自己再婚的话，她的要求是什么是什么？然后我就说，我说你不爱他也可以吗？然后我妈。我能够感觉到，凭我对我妈的了解，她肯定是需要爱她的。但是我妈就会说：“这把年纪了，还提什么爱不爱啊？”嗯、啊，我当然在那一刻我就觉得，好是有一些东西在阻止他们去
1: 追求这个东西，对，追
0: 求这个东西。嗯、因为我之前还看过一个电影，跟我另外一个朋友，好像叫《我爱你吧》吧，是韩国的，他讲的就是爷爷奶奶之间的爱情。我、哦、那个片子让我真的觉得很感动，就它里面也有很多，就是两个人想在一起，但是孩子们就会说：“你都这把年纪了，你还爱不爱啊
1: ？”但是孩子也这么想也就挺
0: ……但是爷爷奶奶的表现就是：“我不能获得爱吗？就因为我老了，所以我不能够获得爱吗？”那个感觉就让我觉得特别的委屈。嗯，而且我们好像也确实在这个，尤其是我们国家的这种影视剧啊，或者是一些。叙事的里面，大家更多的是去讲男女之间的年轻男女的故事，或者是年纪大一点的男的和很年轻的女孩之间的故事，<的>好像很少去聚焦普通的老年人他们的情感故事。是的，所以说在就是这样的潜移默化下，大家似乎就都觉得他们好像不需要有这种情感，嗯，这样的一个感觉。是的，我跟我家里人
1: ，就妈妈，包括几个小姨，就他们，我跟他们的关系都挺好的。而且我们家的氛围就是也跟你家差不多，就是女生特别喜欢聚在一起聊天。嗯、然后跟他们聊到这些的时候，我感觉就是他们没有想过做自己这件事情
0: ，而且他们
1: 好像也过了这个年龄，嗯、而且就是所有的这些社会家庭逼迫着他们到了这一步的时候，就是那个不得不。然后我记得有一年我妈过生日，我给她写的贺卡是我说以后你就做自己。我妹给我打电话说，妈妈看到那个就哭了。我当时就觉得，就是因为他们没有这个时间。因为我想起我妈妈当时跟我说，为什么会结婚、会生我？她说，那不大家都这样吗？就是觉得就跟这个人谈了这么几年了，也该结婚了，也就这么眼前这个人。然后结了几年婚，就觉得该生孩子了吧。直到你出来才几岁之后，你老生病，我们俩才知道说。家里的生计要怎么办？因为你生病你的看病费很贵，嗯、才想这个事情，所以，这后面就一直在经历，就换城市啊，然后这种经济上的就是奔波呀、打工啊各种的，所以他们就好像没有特别想过自己感兴趣的。我曾经问过我妈妈，你感兴趣什么？她说可能是她想做那种，嗯、呃，就是。那个叫什么？就是那种服装搭配，或者是自己去买那种潮品，嗯，自己去干这个事情，嗯。嗯而且特别，我觉得，因为我妈妈他们家四个女儿，就是我妈妈是七零后，然后最小的已经接近八零后了，包括也有那种舅舅啊什么姨远房一点的，也是七零八零这一代。我感觉这一代有个特别强烈的冲突，就是。他们既承集了上一代的那种比较老旧的思想说，说、嗯、我就是要贤良，我做个贤内助，我生孩子就好。嗯嗯嗯、然后一一部分我们现在的小孩又会跟他去讲，他也接触了一部分，好像九零后现在有了这种东西。他特别的不自洽，哦，对，嗯、也不自洽，就是他的东西里内化的是上一代的非常烦旧的这种东西，但是他又非常向往我们说的，比如说他看到现在的小女孩就很懂自己想要什么，嗯、或者他们决定了不结婚，决定了不生孩，他们，我觉得他们心里应该很羡慕，但当时他们就没有人、嗯、那个引路人告诉他们，并且也没有那个时间和空间，也没有那个思维去思考这个东西，嗯、所以我就觉得在他们的情感需求。你自己这个东西还挺重要，嗯，但是我又觉得很遗憾的是，你说他们到了这个年龄之后，因为那个时间段已经错过了，这个时候也可以说不晚，但是我能感觉到他们那种遗憾，就是那个时候的自己不太能找回来了。就这种感觉
0: ，我也觉得那种感觉很强烈。人好像被推到一定程度的时候，很难去翻新自己。是的，嗯。然后我们现在聊到现在，就是很多都是关于中老年女性的一个情绪被忽视的问题哈、啊。嗯。但是我还发现了另外的问题在哪里？就是在秀才和一笑倾城的那场 PK 中，嗯，他输了，然后好像还输得还蛮多的。然在这个事情讨论里面，就有一个人问到说：“哎。”挺纳闷的哈，像大多数其实像我们那一代的父母，其实很多都是妈妈在管钱，嗯，但是为什么还是会感觉到女性没有钱呢？哦，啊、这个话题真的管了吗？这个话题当时一出来的瞬间，对我给你的感受就是一模一样，真的管了吗？我觉得男人认为管钱和女人认为管钱是两件事情。就是这个金库是你的，和你是个会计真的不太一样。对，金库是你的和你是个会计的区别。他们所谓的这种管钱，就是我妈妈他们管的这个钱，他管的是一个能让家庭运转的钱，他会把这个钱用在家里的人身上，而不是他们自己。<的>那么在这个过程当中，你觉得他能够贪多少呢？<笑>是呀，他能抽走多少
1: ？我只记得很多年嘛，我妈妈对自己买衣服还是挺吝啬。都是给我和我妹妹买，对
0: ，所以说这就是一个大家认为的女性管钱的一个这样子的骗局。是的，而且在这个过程当中，我们就又要提到这个家庭劳动的问题了。嗯，因为像我们妈妈他们那一代，大多数人其实是没有工作的，对，大多数人是没有工作。嗯、那么也就是说，她自己是没有收入的，她只能靠丈夫给她的这笔钱。但她丈夫给她这笔钱是用来让她运转家庭的，所以说之前我看到过一个辣评，叫做“男人认为的养女人就是把钱给你，你去把菜给我买，这就是他们认为的养女”。人。然后这是第一种，就是说在经济上会很贫困的女性；嗯、第二种就是她一方面呢又在做这个工作，嗯，但她一方面呢，她又在上班。但是有的时候我们会发现，就像我们之前聊的，女性到最后的时候是会因为家庭的一些劳动，比如说生孩子，对，迫使她放弃，就是说挤占工作的劳动。是的。因此，在这个过程当中，其实她的收入就被降低了。是的。慢慢的就会有一个这样子的感觉出来。所以说，有一个很专业的词就叫做无报酬劳动，嗯、女性占的比例要比男性大得多。嗯。以这部分的内容是被忽略掉的。嗯，其实这些我们在
1: 就是婚姻那期也讲，但我觉得这一期更多的是中老年女性，然后就想到她们面临的其实可能更严峻的是那个养老的问题，而且中老年特别我感觉像我爸爸妈,妈妈这一代，他们现在也属于是上有老，也七八十了，嗯，但是下面的小呢，可能还没有特别。跟得上来，因为年轻人嘛，总要打拼个几年，好像才能有一点点基础，嗯、好像能给到父母一定的支持。嗯、那我感觉到，其实社会的这个养老问题，这两年其实在说。我是大概听别人说过，就是可能我们的养老有一些，比如说农村的女性，她们可能就没有办法就有社保。或者说，你看我妈妈，她也是，虽然是下岗职工，她交了很多年的社保，她也到现在才领到每个月两千出头的这种退休金。嗯、所以这种金钱对于他们来说是特别微薄的，然后包括，呃，等等的一些保障其实都比较少的。所以我觉得，就是因为他们处在这个很尴尬的阶段，你马上要面临养老，包括你上面还有养老的问题，所以所有的经济问题都特别的。窘迫，所有的压力，嗯、包括我们家现在也是还是有房贷的，所以压力就会更大。嗯
0: ，那、嗯、而且一般情况下，就像我们最开始说的，刚刚讲的，一般女性是要去管理家庭的这个人，所以说基本上压力都在她身上。我之前跟深深聊过，就是女性管钱的时候会面临一个问题，就是丈夫会问：“钱都,钱都去哪了？”钱都去哪了？我看过一个这样的一个短视频，那个好像
1: 还是四川这边的口音，然后。她就跟她老公说要给我打借八千块钱，她老公就一下就很人家很温柔在说，然后她老公一下就着急说钱钱钱，你天天就知道钱要钱，哪有那么多钱？然后她她就一下很生气，她说我就告诉你房贷、孩子的教育、老人现在要交什么钱，这些钱都是算过的，我自己一年都不买几身衣服，你现在问我钱去哪里了，家里这些不需要钱吗？她说我不给你吵是因为顾及着你的面子，你这样的话我不是不能挣钱，我出去也可以挣钱。对，女生超级生气。
0: 嗯，就大多数像我们家之前也遇到过，然后这个就是说，如果说大家没有工作的话，就会很容易遇到的一个问题，或者是自或者说职业比较不稳定吧。然后第二个就是我们意识到的中老年女性的工作贫困，就是比起说可能我们之前都聊过的一些职业优势啊，或者是说这样的东西，我发现了一个更麻烦的东西。或许大家会意识到，女性其实比男性早退休。然后，一般退休金是按年份算的，这是第一个问题。所以说，在你本身在工作岗位上的机会和薪资待遇都比男性差的时候，哎，你的退休金也变少了。而一个是因为工资这个工作岗位上，社会不会给你更好的岗位；第二个是，就我刚刚也提了一嘴，妈妈们是需要带孩子的。这个就又受到了时间和精力上的限制，所以他很难去满足市场对劳动力的需求，他们也就没有办法去找到一个特别好的工作，能够去和男性对等，有一个对等的收入。然这个问题其实我就发现特别特别的严重，而且我妈妈本人有一个事情，我妈妈当时生我的时候，因为她很。很痛苦生我的时候，所以说他生完我之后呢，又没有人带我，所以说他旷工了很久，大概可能有一年的时间。嗯，嗯但就是这一年，他退休的时候，他的退休金就和别人天壤之别。哦、因为这一年他正好就是一个整数，比如说可能就是二十九和三十的区别，嗯、但是这个二十九和三十九之间，他就可能是一个低等的那种。他的退休金一下就要比别人少很多很多，嗯、是的，就是这样的一个事情。然后我妈妈当时就因为这个事情，她当时在家里跟我讲的时候，我一下子就意识到，女性她在职场上面的这种不利，不仅仅是在职场中的时候你不利，当职场结束，嗯、你该享受后期保障的时候，她依旧还有很多的麻烦在。嗯，是，就。的确是
1: ，就这个退休金的问题，包括其实职场中这种性别歧视，不要以为老了就没有了。就虽然大家都老了，但是老阿姨和老大爷真的也不太一样。就包括有一些可能年轻的时候不太有工作的阿姨们，他们可能一直全职主妇。那如果这个时候他没有孙子或者孙女去照看的时候，他面临的这个养老问题，那你孩子可能帮助你的很少，那你就需要重新去找工作，重新去面临这个找工作。嗯、你想你的岁数，你以前是完全没有经历过的，嗯。我们经常看电视剧里那种三十的女性重新出来都是非常难的，你更不要说这样的呃全职主妇出来的阿姨要怎么办？而且我又想起之前。特别搞笑的一个事例，就是现在有很多大爷，他到了一定年龄，他比较老老了嘛
0: ，他就想
1: ，嗯、就是最开始孩子们想的就给他找一个保姆或者就陪护，嗯嗯嗯然后最后的最后变成大爷就问问这种阿姨会说，那当然了也，也又是小很多岁，比如说十几岁都是大头的，嗯嗯嗯嗯问他要不要做自己的老伴。这个时候有一个阿姨就已经已经非常头脑气醒，她说我不要，嗯、因为如果是陪护的话，你是需要给我工资的，对，就是我只要尽到我陪护的责任就可以了。嗯、但是如果是老伴呢？首先，你的孩子一定会跟我列清楚，或者你本人也会给我列清楚，你们的房子或者这是跟我没有关系。嗯，那然后呢？到时候我的这些劳动又变成了就是妻子一般的无务，<呦>对，无报酬劳动，然后同时我还要满足你的情绪需求和性需求。嗯，那我太不划算了。对、啊，这个阿姨说不要了，我还是要当陪护。嗯，所以我总感觉到他们这种工作机会里还能受到这种这样的待遇。嗯，那我感觉去到哪一家当陪护都会被沦沦为最后，要不然就是电视剧里经常演，要不然就是孩子认为说你又骗我们老头子的钱，要不然就是觉得老老头子觉得你不愿意当我老伴那我就要换，就是这种非常尴尬的处境。那我做什么都不对。哇。这是一个我之前从来没意识到的东西。嗯，我看到这个阿姨的回复的时，候，我当时就震惊了。我说，当我的姥爷他比较年长和身上就是已经可能不太能动弹的时候，他其实动过这样的想法。他觉得他想找一个年纪轻一点的，或者是就是身体好能照顾他。但是我能感觉到，就是和年轻人一样，男人的想法是他需要的是这个老伴
0: 、保姆
1: 。对他。同时要保姆，而且他的性需求你也必须要，情感需求你也要满足，就是，但是又是无报酬的，所以就非常的没有出路的感觉
0: 。啊、哦，我刚我刚我听完这个事情，我一下子特别的。震撼，因为我们之前经常会聊女性进入婚姻之后她特别糟糕的点在哪里。嗯嗯。但是这个事情实在是就让我感觉给了我新的一层，就是那种婚姻在某些程度上它真的是奴隶制，它剥夺了你所有的劳动需求、劳动价值、劳动报酬，完了之后用一个假模假样的东西说你是我的妻子，你是我的另一半。的东西，然后来把你捆绑在这个地方
1: 。对，而且其实特别是这种夕阳，连他们中间的财产会算的比年轻人更清楚。就大爷这边的儿女啊，不管他本人，他一定会算清楚说，等我走了之后，这些钱可能是你没关系，你只能说现在是住在这个家里。之前那个电视剧都挺好，里面好像有说过这样的小菜嘛。就是他<那>他,他爸爸和小蔡之间这个关系，但是那个里面塑造一个小蔡好像就是为了骗他钱，但是从女性的角度上来说，这是一个特别不划算的事情
0: 。是的，他几乎是用一种讨巧的手段，把你本身应该要支付的报酬变成了一个没有报酬的是的，纯劳动。是的，我觉得这个感觉很痛苦、哎、是的，从来没有人给大家讲过这个事情
1: 。而且你想，中老年阿姨特别，我我我看到这个我就是特别震惊，就是。大爷或者我们叫爷爷已经八九十，但他一定要找的是小十几岁
0: 、二十岁，可能五六十的阿姨，要去这样当他的老板，因为他可能也，就是那种算计，年纪轻的人才能够拖住他，<的>而年纪跟他差不多的人，他可能还要帮助别人，对，也照顾不了他呀。哇，就说到这儿，我们就要提到这个教育贫困的问题了，嗯，尤其是这种。婚姻上啊，或者是什么，或者说大家可能听我们的节目听到这已经其实慢慢的开始有一种感觉了，就是、嗯、有很多逻辑，其实它特别脆弱。是的，你想通的那一瞬间，它基本上都瓦解了。但是呢，在没有人帮你把那一个。拨一下的时候，其实你是非常的井底之蛙、嗯、你是没有办法识破那个东西的。然后，对于我们这一代年轻人，我们有我们自己的教育贫困的问题在。然后，对于中老年的阿姨们，嗯、他们也有他们的教育贫困。更贫困。对，首先第一个就是，真的是没有机会读书。就是我在这里可能要聊的不仅是中老年，就是老年。嗯，我姥姥是一个非常聪慧的人，我姥姥也是。嗯，她的聪慧和她对很多事情的包容和观念体现在哪里？我以前我穿衣服哈、啊，一直是一个比较性感的状态，呃、就是长辈会觉得有点不太妥的。对，嗯、然后呢，之前我穿了一个那样露背的吊带在家里，然后我就准备出门然后我爷爷、我姥爷跟我说：“你。”不觉得冷吗？嗯，但是他不会直接说啊，你不要这样穿。然后，但是我姥姥当时就说：“你懂什么？他们现在小年轻都这样穿，都这样穿。”嗯，就是他会，他是怎么发现小年轻都这样穿衣服呢？嗯，说明他平常的时候一定会经常观察。其次，他有一个点就是他其实他体会到了那种。对,对女性的压迫，她可能不知道那个是什么，嗯、但是她不舒服。是的，<以>就是我的孙女不能承受这个。所以，当她看见到大家比较做自己穿想穿的衣服的时候，我姥姥就会觉得为什么要去管控她们？嗯，这样的一个感觉。女性真的太包容了。而且我妈妈她们这一代之所以能够找到工作，很大一部分原因是因为我姥姥。我们家有个三代。单传女性的观点，就从我姥姥开始，就是你一定要去工作，嗯，不管你做什么，你一定要有一份属于自己的工作。这个就是从我姥姥传给我妈，然后我妈传给我这样的一个念头。就是大家会觉得说，不管你的人生怎么样，是，但是你要去上班，嗯，就会有一个这样的点在，嗯。所以我有的时候经常会跟我妈他们聊说，但凡我姥姥要是能够读一点点书，嗯，因为当时她也是家里有哥哥有弟弟。他们都读书了，就他没读，因为他们觉得反正最后女儿都要嫁出去。
1: 对他们那一代基本上是这样，对，
0: 所以说他没有读书。但是我真的觉得我姥姥，但凡如果能读一点点书，他一定会是一个非常厉害的人。对我姥姥，你想她是女女生，她又是家里的老大，嗯，那个压力你想
1: 想，嗯、所以她进了工作之后，她的很多钱都是要补贴家里的。但是你知道，我姥姥她是一个摩羯座，嗯、我跟她生活一阵，我就会因为我又是个白羊座，我被她。嗯可以引号的把他逼疯了，但是他的那种一丝不苟，他很喜欢玩那种益智游戏。他以前眼睛好的时候，他还很喜欢玩数独。他的那个数学逻辑经常会给我妹妹讲题，都是完全 OK 的。所以他就是那种很爱钻研。就如果他能上大学，我们家现在一定不是这个样子。嗯、你就能感觉到，他如果有这个教育机会，他一定能成长为非常优秀的女性。
0: 对。然后刚刚我也我们也说了嘛，我们家运气比较好的就是。我妈妈他们虽然说，我姥姥他们在一个比较贫困的环境里把他们养大，但是她还是很努力的让他们上学，嗯，而且很努力的让他们去工作是<的>但是我姥姥是个很特例的妈妈，嗯，大多数女性就其实生生她生生家里面依旧存在这样的一个问题，嗯，就是教育的贫困，它可能有的时候不仅仅体现在扫盲，是的，比如说。他们家就是有这个重男轻女的思想，嗯，这个东西传给了他的母亲，嗯，他的母亲其实现，在小的时候也在潜移默化的影响着他们，但是深深因为他克奥个人的努力，他把这个东西挣脱了，嗯，但是我有时候在想说，这个挣脱其实是一种运气。是的，大多数人是无法去挣脱的。那么，就类似于重男轻女的思维啊，或者是等等一些其他的关于女性的这种思维，它其实是会传到下一代来的。是的，所以说，贫困的这种妇女，嗯，她在某些程度上其实会致使自己的孩子。陷入一个这样的观念贫困的境地
1: 。是的，其实我在网络上看到好多母亲，就是，但是也理理解她，她的那个太局限了，嗯、所以她对她女儿所说的那些话，就是<对>你一定要结婚，你一定要为你的丈夫怎么怎么样，哦、就是这种很局限的，她跳不出来，她就认为这个是对的，对她没有想象过其他的生活是怎样的，嗯、所以对女儿来说是一个很大的压迫。是的，就而且我就想到，就说。他们特别，比如说全职过的，或者是他们到了这个年龄之后，我感觉，特别是从我姥姥身上，我觉得人老了之后，你会有一个非常强烈的感觉，大家。不不太就是大家用用不太到你了，嗯、而且我姥姥身体不好，所以大家可能不太让他动。嗯、但是他感觉到就是我无用了吗？嗯、然后我就感这是我们女性好像在婚姻当中被客体化完，啊、你就是你就是母亲的角色，或者你就是呃妻子的角色。可是当这些角色，比如说孩子都大了，你像我这个孙孙女都这么大了，那他可能。的那种无用感的，就是无用之后的那种虚无感特强
0: 啊！你说这个，我想起那个韩剧，就是那个一九八八，嗯，它里面就是他那个妈妈豹纹女士，嗯、哦，就是他就是、嗯、突然间发现怎么都不需要他、啊，他们都心啊，对，准备好了，哎，都整好了，然后他一下就很难过，然后他儿子就开始胡整，就妈这里不行，妈那里不行，虽然当时我当时看的时候就觉得，其实这是一个。还挺幸福的，对，有点悲伤，对对对但是其实又是一个幸福的故事吧。因为悲伤的点是在于我感受到女性的那种，她劳累了一辈子，最后你不让她劳累，她还不太行。嗯、<笑>是的，幸福是我觉得孩子很有体察感能够把那个他想要的东西给她给他，所以我当时看那一段的时候特别的感动啊，我就。实在是那个感触太复杂，复杂了而且一九八
1: 八是很会拍，<对>就把这个细节做得很好。嗯、而且我觉得就是你刚才说的，就是他们闲下来之后，当人想就是你可能退休了呀，父儿女也不太在身边的时候，你大量的时间跟自己相处的时候，他突然不知道我该干嘛，对，就是我不清楚我到底感什么兴趣，嗯、而且然后又加上你刚才最开始说的观念的那种压迫，他又要求自己说。嗯嗯我还是得为为我的女儿想一
0: 想，我还是不能太所谓的自我。嗯嗯，就像我当时，我们家有一个现象，是我其实从上大学之前都没有离开过我妈妈，我都没有上过寄宿学校。嗯，所以我直接就是上了大学，几乎像釜底抽薪一般就走了，立刻断了，就立刻断了嘛，就太远了嘛。对，就这个是走读的话，你周末还能回来，这个周末哪有周末？嗯，所以对于而且我母亲当时也是在那段时间离婚的，所以她几乎就是进入了一个。那个孤独感更，非常孤独的那个状态。然后我当时就还蛮
1: 担心的，的我觉得
0: 他应该很难适应。嗯、但是这个时候确实是一家人的重要性，就是我二姨就。周罗的他说：“你把房子装一装吧。”然后又约了一帮人带他出去玩、嗯、前三个月，反正我母亲就是用非常繁忙的状态，嗯、让自己度过了那段时间，反而都不太理你了，你都不习惯了、哦反，反而不太理我。但是我当时的感觉就是，如果可能没有人介入，没有人去帮助他，他那三个月应该会非常痛苦
1: 。而且，其实说到这儿，我想起女性的这种教育贫困，我觉得更多的我感觉是没有这种女本位思维的教育。你像我们天天想，所有人都在说，女孩子、美女的事你少管。可是他们那个时候，谁跟他们说这些、啊？我跟
0: 他说美女的事少管。我妈说你怎么这么自
1: 大？<笑>对，所以所以他们完全不懂得考虑自己。然后就是我说的，他们会为他人着想，所有人都在他们的前面。嗯、那等他们结束这些事情，他可能真的会疑问一下，值得吗？又是那种空虚感。而且我感觉还有一种那种不配得感，嗯、你知道吗？因为我不知道大家有没有听过，我反正听过。因为我们家现在是两个女儿，所有人在夸女儿肯定要比儿子好啊。但是你仔细听，你细想这个里面的逻辑，为什么女儿一定比儿子好？嗯、我不敢说百分之百，但是大家一定都有共感或者见过。嗯，儿子对于后面父母的赡养和女儿对父母的赡养是不一样的。不一样，很多时候儿子对父母的赡养存在于比如说养老院或者是给钱，他的情感需求非常的缺失。嗯、但是女儿是真的是叫贴心小棉袄、啊，嗯、所有的东西给你安排的很好，嗯、这才是他们说的女儿比儿子好。嗯、就是是其实还是一种服务，对，蛮自私的想法。但是你就能感觉到说，他们那种不配得感，就是我听过一些，我还问过我妈妈这个事情。因为他那种重男轻女的想法，我就说，如果是个儿子，他怎么养老？就是我感觉他们大部分答案就是，哎呀，能管我吃，能管我穿就可以了，我要求也不高。嗯、但是女儿就是因为他能给的多，所以当女儿能够养老的时候，他可能才能大概感觉到说。哦，我可以好像要一些东西，但是我能看到那种养儿子的母亲和中老年女性，他们的大概处境都是没事你们就过好就行。你们需要我帮忙吗？你们需要我给你照看孙子吗？不用管我，我就都是这样的情况，就是他们都觉得说这个这个事情好像没有关系，我就完全自己可以，但是他们不太可以啊，情感又缺失，年龄身体又跟不上，就让我想到前两天你跟我说的费翔这个事情。费翔、mm hmm. 给这个阿姨，阿姨问他说：“你怎么演了风《封封神》里面这么这么狠、这么凶的一个人物？”费<吧>对，嗯、就是然后费翔看着他眼睛说：“眼睛说，那你能原谅我吗？”<咳>我觉得这句话为什么他能老老少通吃，就是他抓住了女人的那种。Mm hmm. 当然，费翔我觉得他是以一个非常尊重的角度去说的。我觉得他抓到的就是女性要的是什么，就是。哦， oh, 正视我。对，而且我的那个需求，我觉得我，我觉得你这个不好是应该存在的。嗯，我有我自己的观点，我这么一个小小的想法，其实只是一个演了一个坏角色而已。嗯、但是你都会觉得说很重要。你可以有，嗯、那你能原谅我吗？就是这个特别打动阿姨们的心，嗯、你知道吗？就是也很打动我的心。对，当时你跟我说的时候，我也有一点点还流泪，我就觉得、哦、天哪，费翔怎么这么好？就那种感觉。对，哦，所以阿姨，我觉得总总有一种感觉自己不能够得到多这些东西，所以可能从秀才贾敬东这些人身上，他们好像得到了一些，觉得说，嗯。就是从他们口中说的爱呀，<情>哪怕是虚的，哪怕他们可能自己都知道这是虚的，的可是他觉得这个东西我买来我很踏实，
0: 嗯
1: ，我好需要，嗯
0: 嗯，我就觉得，反正在这样的过程当中，你就能够感觉到女性她的整个这种，从年轻从小时候开始，小的时候是怕人把你埋了，<笑>然后呢，一路到年轻的时候是怕被捕猎，是<的>到老了之后呢，没有什么。能够在被压榨的价值的时候，就成为了一种被忽略
1: 。哦，但是你说到这个被压榨的价值，你知道我想起之前我看过的一个阿姨，我不知道你看过她吗？她是在抖音上自己开房车出去，嗯、然后到处来回逛。但是你知道她的那个情况是说，她也是全职主妇这么一辈子了，然后儿女终于都走了，她可以歇歇。她想和她老公离婚，嗯，她觉得这段婚姻她不想要了，嗯、但她老公打死不跟她离。就是硬不跟他离，因为你想，就是如果中间没有这种纠葛，你离个婚要打官司很费劲的，<对>最好是合同离婚嘛。嗯、但是她老公都硬不同意，所以她阿姨只能说，那我就自己要先出去，我她就自己买了一个房车，天天开车，然后给大家分享。嗯嗯、但是这中间她受到的那种压迫，我觉得她根本没有办法全身而退。嗯，她好不容易觉得说我这一辈子我也算是伺候了你们，奉献了你们，但是在男人的角度里，我觉得他又在想，那我该怎么养老？又没有人伺候我了，怎么办？我觉得这里面可能也有情感的问题，但是我觉得他占小部分。<多>对，然后这个阿姨就能感觉到她的那种贫困
0: ，就是我想跑都跑不掉。我很我我对这个感觉非常的感同身受。感同身受的原因是因为当时我母亲跟我父亲的离婚就是这样，就是大家可能会觉得是说，哪怕他跟你不离，但是你。不跟他住在一起，但是我告诉你，你不跟他住在一起，你也觉得恶心。是的，就始终有一个事情把你梗住了。然后我爸刚开始的时候是一个非常有自信的人，他觉得我妈离不开他，嗯，因为我妈很爱他，但是爱这个东西嘛，也是有是的啊，也是也是有这么多年的辛苦早消磨掉所以我妈最后就是在他。放弃，就是在我高考的时候放弃工作、放弃给我钱的时刻，我妈觉得她真的是太拖累我。嗯，在那一刻，我妈受不了，决定离婚，斩钉截铁要跟他离婚。嗯，我爸就慌了。嗯，不同意，打死不同意。嗯，各种各样的方式去绕，是的，怎么都不行。后来的解决方法还是说，是因为我爸有一个弟弟，就是我三叔，人还可以。我妈妈最后找到了这个，找到了我三叔，把所有的情况跟他讲了。我我爸几乎是被我三叔架到，那个去签
1: 的字离婚，去签的字
0: 哦。然后我妈跟我讲，她当时签完字的时候，她有一个特别难受的地方，就是在算财产分割的时候，她一下子感受到我爸这辈子什么都给不了她，嗯，甚至连一套房都没有，因为她俩的婚房是我爷爷的
1: ，没有什么可分割的，<么>没有什么
0: 可分割的。嗯、然后我妈回来就跟我讲，就我当时都能感觉到，她特别努力在压抑她那个情绪。她说：“妈妈。”觉得我这辈子真的不图你爹的钱，嗯，但是怎么真的到最后的时候我来，我连我什么都没有唠叨，爱也没有，就是、最后连钱甚至都没有唠叨。然后我就跟他说：“嗯、我说你要这样想，虽然可能比起二十多岁的女孩来讲，你老了，嗯，但比起八十多岁的人来说，你还年轻得很，你来得及，<的>你你至少及时止损。而且我妈妈在这段婚姻里面留下了非常多不好的东西。”首先就是精神衰弱，他跟我爸离开他之后睡得好的很，嗯呵呵，睡得比我好，因为你想情绪是最影响身体的对。然后就说到这，我们就要聊到女性的健康贫困了。一个是这种，因为整个环境给他带来的这种，还有一个可能大家应该知道，网上经常开玩笑说，我要是乳腺增生，这、就是、算不算工伤，或者算不算是被气的？因为有一种说法，乳腺增生它是因为情绪占很大比重。这个在某些程度上，这是女性独属于的病。是的。然后这种病呢，它需要去看的时候，呃，有一些病它是有医疗保障的，嗯、但是有一些病它是没有医疗保障的。那对于我们讲到的像中老年的女性而言，她她管的这个家里的钱，她其实没有算自己个人健康这方的。是的。然后在这个东西出现的时候，它就成为了另外一笔支出。所以说，就是这种患病，它可能加大了她的这个支出。就很容易使女性遭受家庭的遗弃。对，有我不知道大家如果去留心看一些新闻，有我们以前会看到那种很恶劣的事情，就是妈妈到了八十多岁，把她丢到山上的故事。其实，在现代、嗯、现代文还在重复，只是说我没把她丢到山上而已
1: 。是的，哎呀，就想说起情绪这个事情，我听过我最震惊的一个就是朋友的朋友的家里奶奶，其实那个时候应该也跟。应该也就六六十多，还不到七十，还早。因为我记得是我高中的时候事情，乳腺癌就一发现就晚期了，很快就、哦啊、很快就走了。但是了解他的家庭环境，你就更觉得悲伤，因为他们家更是那种。我们家虽然重男轻女，但是还好。他们家爷爷更是那种说一不二的，奶奶你知道吗？奶奶又是人很好的，她是一个非常好的婆婆。同时，她一大早上起来要做三四份早餐，爷爷一份，<塞>呃，儿媳妇和儿子一份。他的孙子又一份，他自己可能就吃吃剩饭，那当然也要热，又是一份。然后这中间他爷爷也是那种说话要，就是说你你们大概知道上一辈的那种交流方式，是就是指示啊，或者是骂你啊。嗯、但是这个奶奶脾气太好了，她都闷在自己心里，嗯、所以一下子爆发的时候，所有人都在说：你看，就是因为这么多年情绪不好，不然怎么这么早，年纪还轻其实，嗯、但是就是直接晚期很快就走掉了。然后就也很痛苦嘛，嗯嗯，包括你像我姥姥也是长期的这种家务劳动，你想她四个女儿全是他，他们那一辈儿又是衣服还要自己缝、嗯。嗯而且我姥姥手很巧，总是听我妈妈说，她会拿上海那种杂志给我妈妈做旗袍，<哇>最洋气的旗袍穿。啊、然后那时候的鞋底子也要自己拿。嗯、你想，然后我姥姥又是那种，非要把衣服洗得特别干净才可以，大冬天在冷水里泡，嗯、所以她就是得了风湿病。我亲眼看到她的那个大拇指已经向反方向弯了九十度。就是这样一个变形，而且他这个疼已经疼了很多年，他好像是四十岁就开始有这个病了，就很早很早。你想四十真的还是如日中天呢，但是他这个已经疼了这么长时间了，所以我就想到这个健康贫困就是，首先我们的保障又不好。然后所有人在压迫，然后逼我们得这些病。哦、你知道我妈妈其实她现在已经，他们有这种意识，他们每年会做那种健康检查，嗯、因为女性的妇科很重要嘛。嗯、但是你看他们那个时候哪有这样的思路呢？就总会觉得就得干呀，谁、嗯、我不干谁干呢？嗯、我不干，他们四个都没得穿，嗯、就是这种感觉。所以就就就造成就是被迫得病，根本这个病不是我们想得的
0: 。而且其实你说的这个我。又一个事情就是最近发生在我妈妈身上。其实前段时间我妈妈来了一趟成都看我，然后深深正好也在。我妈妈突然得了腱鞘炎。其实腱鞘炎这个病呢，在某些程度上来讲，女性确实得的多，是因为劳累吗？对，老累受伤。<上>对，呃，我印象很深的就是。在我们这个年纪的小孩哈，年小的时候，妈妈是会给我们织毛衣的。对对对，是的，我妈也是吧？嗯，学过织那个毛衣啊，真的好累啊。是的，那两个签子，你想一直这样弄，很累。对，首先它对你的视觉就是一种伤害，其次它对你的手也是一种伤害。所以刚开始的时候，我妈给我织一些毛衣的时候，你小的时候你又会觉得。啊，他好像没有杂志上那么好看，嗯，你又不想穿，就这样的一个过程。然后我妈妈她得这个腱鞘炎的原因也是因为一场劳这种家庭劳动之后导致的，就是她去把所有的窗帘、嗯，天哪，拿下来洗，
1: 你看都是这种勤劳得出来的
0: 病，哦、然后一下子就犯了，嗯，但是好就好在她现在因为打针啊什么的，她慢慢已恢复慢慢好，幸好不是什么大一点。对，所以这种时候我就感觉到像这种忽略，可能我们就是很难。很难想象说一个女人，她会因为一家庭劳动，其实得了一个专属于她的病。是的，大家会听到这段话都觉得啊
1: ，而且你有时候不讲这么细节，<吧>你只是觉得啊，做家务很累很累而已。<对>但是你没有想过，最终他们要承担这个后果。对，
0: 而且可能也很难想到说这个事情有这么夸张吗？是的，这个事情有这么夸张。你就像我姥姥，就是
1: 非常明显的例子，<态>她那个风是这么长时间，<对>我真的是看着她，她有时候会晚上疼的睡不着觉。嗯我不知道家里有没有，因为风湿它的它的在这里给大家科普一下风湿的那个讲究是，是因为它的膝盖之间我们大家是有一个那是软骨还是什么，就是磨合的东西。嗯嗯但是风湿得了之后，它那个磨合东西慢慢就没有了，嗯嗯所以他的腿是骨头碰骨头
0: ，嗯嗯你就能想象他那又是多么
1: 的痛，痛啊、再加上手也变形，哪里都变形。我姥姥其实原本应该跟我差不多高，但她现在就很矮了，就整个人就佝偻下去了，去了对，嗯、非常非常辛苦。
0: 哎，所以说我们就觉得，从今天整个这个节目里面，我们就会感觉到，从秀才这个事件，我们就是窥探到了女性不仅在情感上很贫困，就是中老年的女性们，其实他们在各种方面都有着非常贫困的地方。
1: 就是我想到我们说健康贫困的时候，其实我觉得他很连着，就我们说情绪的事情。就我们最开头也讲了他们这种情感上的需求的贫困。嗯、我记得我多年前看过一个纪录片，它讲的是，呃，老年交友的纪录片。它讲的特别有意思，嗯、就是大爷大大大大妈们，他们也是在公园的某一个角落，就像我们线上交朋友一样。他们的线，他们的线下交友的目的，除了也有谈恋爱，那还有一种就是约炮。这种形式，嗯嗯、但是我当时我只觉得哦，老年也有性需求而已。嗯嗯、但是等到我到现在为止，我才会想到说，原来那个纪录片它是以男性的视角去的。他采访了几个去主动交友的都是男性。嗯、那这其中有一个桥段是，这个大爷他去到这个角落了，那阿姨们就在聊天，阿姨们长得还挺好看他就会去那个阿姨那里，非常直白地说。我想要你可以吗？嗯、就是在那个阿姨的角度来说，这是非常受冒犯的一个事情。啊、但是，在那个纪录片里没有看到对阿姨的关照，所以我现在就在想，那阿姨们的情感需求，包括性方面的需求，我们也是忽视的。就刚才我们说到大爷需要老伴那个事情，可是阿姨的需求们怎么说呢？所以你看，阿姨很多时候，比如说贾敬东或者是秀才，他们其实很多时候他们属于女友粉嗯，他们要的就是，但是这又回到说，他们要的那个情感需求其实是社会需求，但他们把它付诸了一个类似于爱情、类似于这样一种亲密关系的一种东西里面，<对>所以导致，因为这里面就包括他们的性需求啊等等等等，但是大家都不让提啊，你就想，你看我们最开始说观念问题，你如果要说。他们不能说爱、哎，他们的性应该更不能被说老不正经。对他们就会觉得、嗯、你天啊，你就是甚至如果他们还会说的很过分，就比如说你这么老了，你还要当鸡嘛，就这种感觉，就是很让人很痛苦
0: 。哎，你说到这就让我想到韩国还有一个影片，它讲的就是一个很年轻的男孩把一个老年人性侵
1: 了啊、哦，所有人都不信，所有人都不
0: 相信，就是说天啊，怎么可能他这么年轻，他干什么不好、嗯、他。<但>当然有可能。我当时看到那个的时候，我就想说，其实我们对老年人有一个特别强烈的刻板印象。是的，而且因为因为大家现在都在互联网上去讨论问题，而老年人在互联网上是实声，是没有空间，就是他们基本上不会被讨论。所以我觉得救秀才这个事情，就让我们一下子窥探到中老年女性们她们现在的一个状态。是的，而且也因为这个事情，我们去做了很多调查，嗯、意识到原来大家有这么多贫困的问题在
1: 。首先，女性就已经很贫困了，那她们又加上了中老年这样一个年龄非常尴尬的阶段。我们刚才也讲了很多，就是她们各种各样的这种贫困。所以我感觉。就是我在这儿就想跟大家说，其实大家就是虽然我觉得母女关系很难处啊，这个我很认同，嗯嗯、但是大家有时间，就像我看到小徐和他家里的二姨啊、小姨啊去沟通，我觉得大家也可以多和他们去沟通。嗯、我记得我一次回家的时候和我姥姥聊一些东西，甚至聊了很。所谓高级的一些东西啊，就比如说国际的形式，或者是一些现在国家的政策，我姥姥跟我聊出很多先进的东西。嗯，你就能发现，其实他们非常有才，而他们的那种人生经验是非常有有价值的。就包括我们说这种纯女空间，其实他们也是我们。非常需要的女性力量，她们也是我们身边能直接给到我们这种女性的东西，所以其实大家可以多尝试和她们进行交流，我觉得是非常好的一件事情
0: 。而且就是说，在这些贫困问题里面，有一些问题其实我们没有办法解决。但是有一些问题，我觉得我们可以解决。比如说，在今年的年底，大家回家的时候，可以给自己的母亲预约一场体检。是的，我觉得这个很重要。对，因为其实尤其是在我妈妈身上就很明显，她不太愿意去做这个体检、嗯，她害怕查出一。一个是她觉得好贵，一个是她怕查出很多麻烦的东西来。但我觉得这个时候就需要我们去介入，去跟她说去做一做吧。就是今天这期节目聊完，大家听完之后，除了能够意识到。原来妈妈们是被忽略的，阿姨们其实是被遗忘的，也希望大家能够去有所行动
1: ，因为这也是未来的我们。
0: 对，这也是未来的我们。那么今天这期节目就到这里啦
1: ，拜拜，我们下期再见
0: ，拜拜。